0: Herzlich willkommen zu Coffee Tea Technology, dem Podcast der Kapsch Businesscom. Wir melden uns heute aus einem ganz anderen Teil von Wien, nämlich aus der Seestadt im 22. Bezirk, aus dem Satellitenoffice der Kapsch Businesscom. Sprechen wollen wir heute über die digitale Fabrik. Das ist kein Millionenmarkt, sondern ein Milliarden-Dollar-Markt. Smart Factories werden in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren überall installiert. Es geht um eine sehr schnelle Digitalisierung der produzierenden Industrie in ganz großem Stil. Fabriken, die bereits automatisiert sind, gehen einen Riesenschritt weiter und sie bekommen durch Sensoren sozusagen Augen, Ohren, und wenn man so will, auch ein Gehirn. Mehr dazu wissen meine beiden sehr kompetenten Gäste. Ich habe heute bei mir Roland Ambrosch. Er ist Head of Digital Factory der Kapsch Businesscom. Hallo. Hallo, guten Morgen. Und Hannes Hunschowski, Managing Director der EIT Manufacturing. Wir sind hier auch in diesem Technologiezentrum in der Seestadt. Und ähm, Herr Hunschowski, was genau passiert denn hier?
1: Schönen guten Morgen. Guten äh, Morgen. Besten Dank für die Einladung. Die Seestadt, das Technologiezentrum Seestadt ist eine Initiative der Wirtschaftsagentur Wien mhm. und was wir hier heraus versuchen ist, jungen Startups äh, einen Platz zu geben, äh, sich zu etablieren, zu wachsen, sich zu vernetzen und das ist ein riesengroßes Projekt und wir sind jetzt erst in Bauphase 2, also da kommt noch einiges, äh, und es gibt fünf Bauphasen, da kommt noch einiges dazu. Der Grund, warum wir hier heraus sind, ist der dass äh, viele Anstrengungen und unternommen worden sind, das Co-Location-Center hier nach Wien zu bringen. TU Wien hat sich sehr dafür eingesetzt, drei Ministerien haben sich eingesetzt und auch die Wirtschaftsagentur. Und da war es nur naheliegend, dass wir hier, die ja sehr stark äh, Business Creation und in Innovatoren unterstützen, hier uns in der Seestadt niederlassen, um, um so, so möglichst nahe, wie möglich bei unseren sozusagen Kunden sein.
0: Mhm. Roland Ambrosch, welchen Teil nimmt Kapsch hier ein? Was macht Kapsch mit dem IIT gemeinsam?
2: Also generell haben wir uns dafür entschieden, am Technologiezentrum auch einen Standort zu eröffnen, weil es ein Zentrum für Industrie 4.0 ist. Ganz einfach, weil es ja seit langem auch schon die Pilotfabrik gibt, die von der TU Wien begründet wurde. Und deswegen auch ein, ein viel Personal ist, das, das Know-how hat und auch zusätzlich erst interessiertes, innovatives Personal anzieht. Also einerseits gibt schon viel Technik hier, die wir auch gerne mitnutzen. Das ist der Grund. Andererseits, es gibt in der Seestadt, ist auch nicht unbekannt, auch nicht noch, noch nicht sehr viele Arbeitsplätze. Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein in dieser Gegend und haben uns deswegen auch entschieden, hierher zu ziehen. Und wir machen in der Pilotfabrik gemeinsam unter anderem mit dem EIT als Partner im Projekt. Ja. Mhm.
0: Unser Podcast heißt hier Coffee Tea Technology. Ähm, was habt ihr heute zu trinken? Ich sehe hier...
2: Ich habe einen großen Krass. braunen bestellt. Ja. Genau, und ich trinke am Vormittag immer noch einen schwarzen Kaffee, am Nachmittag dann mit mehr Kalorien. Aber. Mhm.
0: Ich habe heute ja. auch meinen Cappuccino. Mhm. Äh, Roland, du hast gesagt Pilotfabrik. Ja. Ähm, was findet denn, was hier gemacht wird, dann Eingang in die Praxis? Und wie wird das transferiert in quasi das echte Leben in die echten Industrien da draußen.
2: Mhm. So also Vielleicht noch ein bisschen ausholen, die Pilotfabrik an sich ist ja eigentlich eine Demo-Umgebung für Unternehmen und für Forschendeinstitute, genauso wie die wie private, wie für die Universität, Dinge zu erproben, zu testen, zu entwickeln und äh, ja, da haben wir auch unseren Platz gefunden, weil wir eben sehr viele Kunden haben, die mit den neuen Technologien auch noch nicht sehr gut umgehen können oder auch besser werden wollen damit und auch wir haben unsere Demo installiert in der Pilotfabrik. Wir, wir zeigen dort beispielsweise Live-Tracking her, also dass man Personen und Güter tracken kann, also verfolgen kann. Das tun wir in der Pilotfabrik. Das macht, das macht spannend, dass man einfach mit Kunden an diesem Standort direkt was erproben kann. Und wir Dieses wollen
0: Tracking ist ja ein Teilbereich einer digitalen Fabrik. Da mhm. gibt es dann noch viel mehr. Darüber reden wir auch gleich. Mhm. Hannes, kannst du uns sagen, wie das in die Praxis transferiert wird und was man in der Praxis schon anwendet, was hier in der Pilotfabrik entwickelt wurde?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die hier entwickelt worden sind, die praktische Anwendungen haben. Ich glaube, das wesentliche Beispiel ist, was der Professor Schlund vom Institut für Managementwissenschaften der TU Wien hier macht, nämlich Ausbildungsprogramme für, für Cobots, die quasi als als eine Mischung zwischen Online- und Real-Life-Experience-Lerneinheiten verbreitet werden. Und mit dem ist er recht erfolgreich. Er ist jetzt in Abstimmung oder mit einem Projekt von EIT Manufacturing in der Slowakei gewesen und geht in angrenzende Staaten und gibt dort quasi you know, diese Schulungen, die natürlich dort nur mal wichtiger sind als bei uns, weil es wenig Angebote gibt und weil es weniger qualitativ hochwertige Angebote gibt.
0: Ich habe es in meiner Einleitung schon gesagt, die digitale Fabrik ist etwas, über das sehr viel geredet wird, wo auch im Moment sehr viel gemacht wird. Wo, würdet ihr sagen, steht die digitale Fabrik im Moment? Was ist der Status quo und äh, warum wird in den nächsten Jahren dieses Thema so heiß und warum wird da so viel gemacht?
2: Das ist die Frage, wer zuerst beginnt, Hannes. Also ich, ich sehe die, das, das ganze Thema
1: digitale Fabrik immer noch am, am Boden einer exponentiellen Kurve, die sich in den nächsten Jahren schlagartig nach oben schrauben wird. Grundsätzlich ist es immer so in, in jeder Produktion, dass man versucht durch neue Technologien Kosten zu sparen und das ist ein wichtiger Punkt, weil wir müssen wettbewerbsfähig sein Speziell gegenüber den anderen großen Regionen, USA und China. Das ist ein Auftrag, den EIT Manufacturing hat, hier das Ecosystem in Europa so weit zu unterstützen, dass wir wirklich sustainable und wettbewerbsfähig sind. Und äh, wir kratzen jetzt, wenn wir über, die, you know, über, über das Thema reden, kratzen wir technologieweise auch noch am Boden. Also mhm. da kommen noch Sachen, über die wir heute noch gar nicht denken können. Da werden Berufsbilder geschaffen, die es heute noch überhaupt nicht gibt. Mhm. Und deswegen macht das Ganze das Jahr so wahnsinnig, irrsinnig spannend, weil es, es gibt zum Beispiel das, das Joanneum in, in Kapfenberg, hat ein, ein sehr gutes Programm zur, zur Evaluierung, wo sind denn mittlere und kleine Unternehmen in, in ihrer Digitalisierungsstrategie. Und, und dieser Fragebogen, diese, diese, dieser Aufnahmebogen, der muss ständig überarbeitet werden, weil immer wieder neue Technologien dazu kommen, weil immer wieder was Neues dazukommt, macht es natürlich schwer vergleichbar von Jahr zu Jahr, und genau, legt die
2: Bar immer höher, immer ein Stück höher. Mhm. Siehst du das auch so, Roland? Siehe ich genau gleich, weil das ist auch etwas, was wir als, als Business eben auch tun. Wir machen auch Assessments von Unternehmen und, und schauen, wo sie stehen und bringen dann aber auch Handlungsideen und Handlungsmaßnahmen mit am Tisch. Also das ist etwas, was wir schon auch sehen, in der Industrie ist man noch weit am, ganz am Anfang von dem, was überhaupt möglich ist, von dem, was wir in der Pilotfabrik sehen und die digitale Fabrik beginnt für mich dann, wenn ich überhaupt erst einmal eine Transparenz in der Produktion habe. Mhm. Und das sind viele Unternehmen in Österreich noch sehr weit weg. Also da gibt es mhm. einzelne Branchen, die wirklich gut sind. Hannes ja, nicht gerade. Ja. Mhm.
0: Aber ist das so, wenn der Hannes sagt, wir sind dann noch ganz am Boden und erst am Beginn einer exponentiellen Entwicklung, ist mhm. da Österreich eher rückständig oder ist das in ganz Europa so? Das,
1: das ist in ganz Europa so, das auch in den anderen Industrieräumen ja. so. Mhm. Weil das, eigentlich, das das Ganze ist ja technologietrieben wo wir halt uns ein bisschen im Nachteil empfinden und will jetzt nicht über EIT Manufacturing oder, oder Entscheidungen der Europäischen Union schimpfen oder kritisieren, aber die Gelder, die für die Entwicklung von solchen Technologien in den USA und auch in China hineingesteckt werden, sind ein Vielfaches dessen, was wir in Europa zur Verfügung haben und wir müssen halt schauen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich you know, sehr gute Leute, sehr gut ausgebildete Leute, sehr viele Innovatoren, die wirklich gute Ideen haben und das müssen wir uns zunutze machen, um hier mit, mitzuhalten und dann hoffentlich einen Vorsprung zu gewinnen.
0: Was mhm. sind die Treiber dieses Digitalisierungsprozesses? Ist es ein Kostendruck, der entsteht? Sind es ähm, Konkurrenten wie in Asien, die das schon machen und wir müssen nachziehen? Wer treibt uns dorthin?
2: Also ich glaube, ursprünglich begonnen hat das Thema, bevor es Digitalisierung geheißen hat, einfach Produktionsoptimierung. Und warum hat man die überhaupt gebraucht und braucht sie heute nach wie vor? Das ist geschuldet unserem Lohnniveau in Wirklichkeit. Ja, das hat in, in vielen anderen Ländern noch nicht da, da ist, wo wir jetzt sind. Und die Antwort darauf ist ursprünglich Automatisierung gewesen. Es ist lange unter dem Titel Automatisierung gelaufen und jetzt Digitalisierung und man zählt die Automatisierung dazu. das war Der Treiber war, am Weltmarkt noch immer ein Anbieter bleiben zu wollen. Also das, das ist es aus meiner Sicht. Da kommt, kommt noch was mhm. dazu, wenn ich darf. Eine der Strategien war natürlich Outsourcen. Ja. Und man hat natürlich dann
1: die Lohndifferenzen von anderen Ländern dazu genutzt, um erfolgreich zu sein. Und damit sind dann alle Hurra, Hurra nach China unglücklicherweise bei der, bei der Ostöffnung. Also wie sich quasi die, die östlichen europäischen Länder geöffnet haben, ist gleichzeitig auch China-attraktiv worden. Wäre das nicht gewesen, hätte sich China nicht geöffnet, dann wäre wahrscheinlich der europäische Raum im Osten viel mehr aus, ausgebaut, mhm. schon heute. Mhm. Und was wir jetzt sehen, ist Corona vielleicht der letzte Punkt, aber durch eine ganze Reihe von Entwicklungen, dass die Firmen, die großen Industrien, ihre Auslagerungen wieder nirscholen. Mhm. Die versuchen wirklich äh, von europäischen Unternehmen hier als, als uh, Supplier äh, befriedigt zu werden. Mhm. Und es gibt uns hier mit EIT Manufacturing eine große Chance, weil wir eben den ganzen Osten hier betreuen, von mhm. der Tschechei bis Zypern und von Österreich bis zum Schwarzen Meer, hier wirklich junge, junge Unternehmen zu finden, Startups zu finden, Innovatoren zu finden, die dann in der Lage sind, diese westlichen Industrien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, entsprechend äh, zu unterstützen.
0: Mhm. Jetzt hat man ja Vorstellungen, wie so eine digitale Fabrik läuft, funktioniert Roboter machen alles, der Mensch muss dort nicht mehr viel tun, man kann das Licht abdrehen und das passiert da drinnen einfach. Landläufige Meinung, wie das ja. äh, wie, wie das so laufen könnte. Was ist denn die Realität? Was kann eine digitale Fabrik heute und was wird sie in den nächsten zwei, drei Jahren können?
2: Ja, ja. Muss man unterscheiden, glaube ich, zwischen zwei Märkten und das hat sich ja erklärt aus der Entwicklung jetzt von der vorherigen Frage, so entwickelt, dass wir in Europa vor allem mittlere und kleine Stückzahlen produzieren und die großen eigentlich fast ausschließlich in Asien produziert werden. Wir haben deswegen den Bedarf, dass wir auch die Automatisierung für die kleineren Stückzahlen und die mittleren Stückzahlen ermöglichen, um wettbewerbsfähig zu sein und da liegt auch der Unterschied, warum es bei uns diese Produktionen nicht gibt, im Vergleich zu, zu beispielsweise Japan, wo auch noch immer große Stückzahlen produziert werden. Größere Stückzahlen kann ich viel besser automatisieren und aus äh, kommerzieller Sicht die Infrastruktur dafür dafür auch besser aufstellen. Wenn ich re regelmäßig zu rüsten habe, wenn ich regelmäßig andere Rohstoffe habe, ist der, der, der Mensch unter Umständen einfach noch immer ein Bindeglied, das ich, das ich brauche. Ne? Oder das einfach effizienter ist, als wir im Moment noch mit Technologie sind. Und wie man sich das vorstellen kann in der Realität, das ist halt oft noch so und äh, Österreich ist auch davon geprägt, dass wir sehr viel Industrie im Bereich Automobilzulieferung haben und äh, gerade diese Mittelständler noch nicht vollkommen automatisiert sind und vielleicht automatisiert sind, schon Roboter haben für, für wiederkehrende Aufgaben, aber dieses große Ziel, diese Losgröße 1, auch vollautomatisch zu produzieren, Davon ist man halt doch noch ein, ein, in vielen Branchen ein weites Stück, einen großen Schritt eigentlich entfernt. Ja. Das
0: heißt, vollautomatisiert heißt, wenige bis gar keine Menschen mehr?
1: Nicht notwendigerweise. Nicht notwendigerweise. Also auf der anderen Seite, wir, wir haben mehr und mehr Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden. Wir haben Schwierigkeiten, das Personal der Zukunft auszubilden. Es gibt heute, wie gesagt, Berufsbilder, da gibt es noch kein Studium dafür, weil... Das ist, das ist in Realität viel schneller gegangen, als quasi durch die Universitäten und, und Fachhochschulen zur Verfügung gestellt werden kann. Aber es wird Menschen brauchen, es wird mehr Menschen brauchen, meiner Meinung nach, in völlig anderen Qualifikationen. Es wird weniger äh, am Schopflauf sein, sondern eher in den Büros, an den Computern. Wenn ich nur dran denke, mit mit you know, Big Data Analytics, AI, Schlagworte, die die Mehrheit halt links und rechts und überall hört, Genauso wie Industrie 4.0, wo man heute noch niemand sagen kann, genau was die Definition ist. Da braucht es Leute, da braucht es gute Leute. Und, und ein großes Thema, das wir versuchen auch abzudecken, ist eben dieses Upskilling. Mhm. Diese Möglichkeit für Leute am Shopfloor, die jetzt mit Digitalisierung konfrontiert werden, nicht zu verschrecken, nicht die, die Angst zu geben, dass sie, dass, dass sie nutzlos sind in der Zukunft, sondern die Möglichkeit zu geben, zusätzliche Qualifikationen zu erreichen, um dann in, in dieser neuen Arbeitswelt äh, wieder ihren Beitrag leisten zu können. Und, und dafür hat EIT-Manufacturing
2: eine ganze Reihe von Programmen. Mhm. Mhm. Das ist ganz spannend. Das ist nämlich etwas, was ich auch immer wieder sehe bei Digitalisierungsprojekten, die wir umsetzen, wenn wir den bisherigen Maschinenbediener, der beispielsweise eine CNC-Maschine bedient hat, wenn wir dem Tools geben, wo er plötzlich seine Prozessparameter analysieren kann, analysieren kann, wie ist das Teil jetzt produziert worden, dann ist es immer auch ein gewisses Change-Management dabei, im, Im Betrieb natürlich, das, das auch wirklich äh, zu den richtigen Personen zu bringen und denen auch zu schulen, dass er das versteht, was er zu tun hat oder wie ihm das was bringen kann. Also, ich bin ja ganz beim Hannes. Da gibt es teilweise einfach nur Lücken in der Ausbildung. Mhm.
0: Welche Teilbereiche in einer Fabrik können denn digitalisiert werden? Äh, Roland, du hast vorhin gesagt, mhm. dieses äh, Track and Trace wäre ein mhm. Bereich. Wo kann man denn noch massiv ansetzen und mit Digitalisierung Verbesserungen schaffen? Überall. Überall? Überall.
1: Also... <lacht> Es, es gibt, es gibt meines, meines Erachtens jetzt bis auf, auf technische Kernprozesse äh, gibt es gibt's meines Erachtens keinen Bereich in einer Produktion, der mhm. nicht verbessert werden kann durch Digitalisierung. Mhm. Einfach die das neue äh, Internetprotokoll gibt einfach so viele Möglichkeiten, dass man individuelle IP-Adressen auf jeden Sensor hängen kann und, und alles abfragen kann, was man überhaupt nur erdenkbar mhm. möchte. Es wird nicht ändern, wie man Stoll erzeugt, mhm. ne? weil Stollerzeugung ist Stollerzeugung. Es wird es wird auch nicht ändern, wie man äh, Autogen schweißt zum Beispiel. Also solche Kernfertigungsprozesse wird es nicht ändern, aber insgesamt die Fabrik, diese, diese, diese komplexe Einheit zu überwachen, zu steuern, da kann man noch sehr viel machen und das aber wirklich ganz, ganz am Anfang. Äh, für mich das Tollste an der, an der digitalen Fabrik ist eigentlich die Möglichkeit, das Simulationsumfeld zu schaffen und dann durch Simulationen Dinge herauszufinden, die man im, im Echtbetrieb ganz, ganz schwer nur umsetzen kann und was auch wahnsinnig viel Geld
2: kostet und Zeit kostet. Ja, ja. ja ich sehe da auch zwei Bereiche. Das eine ist ähm, Qualitätssicherungsthemen, die darauf beruhen auch teilweise, dass man Simulationen dafür hatten. Das andere Thema ist Instandhaltung. Also das sind zwei nicht direkte, prozessinvolvierte Technologien aber oder, oder Fachbereiche, sondern Fachbereiche, die eigentlich einen Support liefern, damit die Produktion erfolgreich und effizient läuft. Also mhm. wir setzen einen Fokus auf Qualitätssicherung im Moment und mhm. auf äh, Instandhaltungsthemen, weil auch noch sehr viel manuell passiert. Mhm. Und da treffen auch zwei Welten aufeinander. Mhm. Die Maschine, die durchgehend läuft, die vielleicht schon viel Sensorik hat, wo ich verstehe, das Getriebe wird kaputt. Mhm. Andererseits die Personen, die das Getriebe warten müssen, die aber auch mitmanagen muss. Das heißt, das sind genau diese Schnittpunkte der digitalen Welt hin zu den Personen, die wir man, die man versuchen zu schließen jetzt auch.
0: Ich habe ja in meiner Einleitung gesagt, es geht darum, dass man Sensoren einbaut und dass diese Fabrik quasi Ohren, Augen und in gewisser Weise auch ein Gehirn bekommt. Roland, kannst du das erklären, was das genau bedeutet?
2: Ohren und Augen, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr bildlich dafür, was wir an Sensorik einbauen, um sowas wie vorausschauende Wartung zu ermöglichen. Wir bauen Sensoren ein, die das ersetzen, was in den letzten Jahrzehnten sehr erfahrenes Personal gemacht hat, das nämlich beim Durchgehen durch den Maschinenpark erkannt hat, die Maschine klingt heute anders, deswegen sollte man sich ja mal anschauen. Vielleicht hat sie irgendwas. Irgendein technisches Problem, was wir da machen, ist eben, Vibrationssensoren einzubauen, auch Mikrofone, Kamerasysteme einzubauen, die überwachen, wie es der Maschine gerade geht, direkt, also im direkten Verfahren, dass wir wirklich das Getriebe messen, mhm. aber auch indirekt, wo man dann die KI dazu brauchen, um zu verstehen, was los ist, indem wir Produkte observieren, schauen, wie verändert sich das Produkt und dann indirekt rückschließen können auf den, auf Prozessfehler oder auf Wartungsbedarfe. Mhm. Mhm. Also,
0: das heißt, die das KI, die eingebaut wird, ist dann quasi das Gehirn, das dann auch ableitet, was zu tun ist.
2: Genau. Es ist aber dann noch nicht so, wie man es kennt aus, aus den berühmten Hollywood-Filmen, mhm. also vom Knopfdruck. Und haben es ja auch kurz, kurz erwähnt, wo er auf Knopfdruck erfahren kann, wie geht es der Maschine. Und ich habe einen Supercomputer, der mir das alles erledigt. Sondern es gibt schon immer noch Analysten dahinter, die wirklich auch Modelle generieren und mit der Unterstützung der Mathematik und natürlich der Computer, mhm. es ermöglichen zu erfahren, wo ist mein Problem, die mhm. das modellieren können. Also es ist noch immer Handarbeit, sehr viel Handarbeit.
0: Mhm. Und hochtechnisch? Schon, ja. Das heißt, Software-Engineers werden wichtiger und auch Computerkenntnisse und Personal, das eben das alles bedienen kann?
1: Auf alle Fälle so.
2: Also ja, das ist ja auch etwas, das ist ein Mangel, den wir natürlich tagtäglich sehen, weil wir auch immer wieder Personal in, rund um die Programmierung suchen und sehr schwer finden. Ich glaube, das, das EIT hat ja auch das Bestreben, dort gerade anzusetzen beim, beim fehlenden Personal. Deswegen mhm. macht es das spannender, da auch gemeinsam an dem Standort zu sein, weil wir suchen die Leute, die hoffentlich das EIT wir versuchen, versuchen auszubilden. auszubilden genau. Genau. <lacht>
0: Hannes, du hast gesagt, in der Stahlproduktion, der Stahl wird immer so hergestellt werden, wie er hergestellt wird. Aber sind bestimmte Branchen prädestiniert dafür, dass sie eben ganz digital werden und in anderen Branchen geht es gar nicht oder nur schwer? Oder kann man das wirklich über alle Branchen drüber
1: also, stülpen? Man, man muss natürlich sagen, es gibt Branchen, die ein Stück weiter sind. Gerade die Automobilbranche in Deutschland ist schon um ein, um ein großes Stück weiter, weit weg von Perfektionismus. Die haben halt den Vorteil, dass sie Geld haben und die haben den Vorteil, dass sie große Stückzahlen haben. Mhm. Uh, und, und mit dem dann auch eher Low-Hanging-Fruits uh, für you know, die Umsetzung bestimmter Projekte. Wo wir ganz klaren Aufholbedarf sehen, ist eher in den Small-and-Medium-Companies, den KMUs, wo es Einzelfertigung gibt, uh, wo, die, wo die Umsetzungsmöglichkeiten und einzelnen Projekte you know, viel schwieriger, viel differenzierter gemacht werden müssen, ich nehme da immer als Beispiel her das Toyota Production System, das super funktioniert für alle großen Unternehmen, you know, Light-Out-Strategien light äh, äh, schon in, in Japan vor 25 Jahren oder so. Tatsache ist, dass viele Elemente aus dem Toyota Production System für Einzelfertiger überhaupt nicht anwendbar sind. Ganz im Gegenteil, kontraproduktiv. Also man müsste eigentlich müsste man ein Produktionssystem schaffen für kleine und mittlere Unternehmen. Da denkt man drüber nach.
0: Da denkt man drüber nach, heißt man muss es runterskalieren und auf die Bedürfnisse von KMUs abstimmen und auch vor allem auf diese kleinen Stückzahlen und auf mehr Flexibilität. Man, man
1: muss die Elemente, die in dem Toyota Production System mhm. ist, genau evaluieren. Mhm. Hilft es den kleinen und mittleren mhm. Unternehmen? Gibt es eine ganze Anzahl, ja, mhm.
2: aber es gibt leider eine Anzahl, nein und dafür müsste man einen Satz finden. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch aus der Managementsicht sicht solcher Unternehmen auch gar nicht äh, zu vernachlässigen, was ist das, was das bedeutet, auch aus personeller Sicht. ich brauche dann <lacht> bei kleinen Stückzahlen und mittleren auch, ja, sehr viel Involvement und aktive, aktives Management von, von allen Ebenen. Und das, das ist auch etwas, was ich glaube, was sehr spannend ist und das EIT auch verfolgt und wir auch sehen, also bei erfolgreichen Unternehmen, dass man einfach eine agilere, ein agiler Zugang braucht auch zum Personal. Okay.
1: Und, 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 natürlich, die, die, kleinen und mittleren Unternehmen haben, haben, einen Geschäftsführer, haben einen Eigentümer, der beschäftigt sich mit ganz anderen Dingen. Mhm. Der, der kann nicht sich so fokussieren auf solche Themen, wie zum Beispiel jetzt Abteilungen in einem großen Unternehmen. Und das ist auch ganz, ganz schwierig. Was wir hier versuchen, ist, dass wir Projekte, die umgesetzt worden sind, speziell die kleinen und mittleren Unternehmen helfen, dass wir die so quasi über einen Technologietransfer mhm. hinbringen, und dafür kriegen wir gute Unterstützung vom Bundesministerium für Wirtschaft und, und, und Bundesministerium für Klima, dass wir hier wirklich in Österreich die, die KMUs einfach schneller in das europäische Manufacturing-Ecosystem you know, einbinden können.
0: Stichwort Europa, Wettbewerbsfähigkeit ist die Digitalisierung von Industrien eine Chance für Europa. Wie seht ihr das jeweils? Du hast schon gesagt, es geht um kleinere Stückzahlen, es geht eher so um Boutiquefabriken, nenne ich sie mal ja. ganz positiv besetzt. Was heißt das auch mit Blick auf große asiatische Industrien? Wo kann Europa da seinen Platz finden?
1: Also, mir, mir wäre es jetzt einmal wichtig, dass das, was in Europa braucht wird, in Europa produziert wird. Und nicht über Schiffe und Flugzeuge eingeflogen wird aus, aus allen möglichen Regionen. Das heißt wirklich Europa schon mal zu stärken. Wie lange das dauern wird oder wie schnell das gehen könnte, dass man dann in weiterer Folge auch wieder viel mehr in den Export gehen kann aufgrund der Stärke. Das müsste man sehen. Wobei ich nicht sagen will, wir sind nicht in einigen Teilen wirklich führend weltweit. Es gibt sehr viele so Hidden Champions, die sich ganz spezifisch auf Technologien konzentrieren, die die weltweit Marktführer sind, da hier in Österreich. Gratulation zu denen. Mhm. Aber es ist halt nicht weit verbreitet. Es sind äh, einzelne Nischen sozusagen, wo wir marktführend sind. Und wir müssten schauen, dass wir das ausbauen können und auf andere Produktionen äh, umlegen könnten.
2: Ich denke auch, also Zentraleuropa ist ja auch kein Geheimnis, ist sehr stark, was den Maschinen- und Anlagenbau betrifft. Das heißt, wir haben sehr viele, sehr gut ausgebildete Fachkräfte, die im Maschinen- und Anlagenbau wirklich Tolles leisten und das, die auch äh, ja, top sind, was den Weltmarkt betrifft. Und ich glaube, darin sind wir schon gut, darin sollten wir auch gut bleiben, dass wir, auch wenn wir die großen Produktionen und die großen Stückzahlen nicht zurückbekommen, zumindest die kleinen und mittleren, Gut versorgen mit Maschinen und auch die großen mit Maschinen versorgen. Also dass man da das Know-how, das wir haben, verwenden und die Digitalisierung kann die, dabei schon unterstützen. Es gibt viele einfache Geschäftsmodelle, die die Maschinenbauer heute schon umsetzen können, mhm. die wir auch hier adressieren, also wo wir mit Maschinenbauern auch drüber reden, datengetriebene Geschäftsmodelle einzusetzen und sie dann bei der Umsetzung, also sowohl bei der, bei der strategischen Umsetzung und Planung als auch dann bei der technischen Umsetzung unterstützen das äh, verteilt sich halt dann wieder weltweit. Also wenn ich mhm. meine Maschinen mit, mit Sensoren ausstatte, wenn ich dem Kunden Mehrwerte bieten kann, indem er sieht, ich muss ein Ersatzteil morgen und nicht geplant erst äh, ja, übermorgen ersetzen, dafür habe ich einen Tag weniger Stillstand, das sind die Geschäftsmodelle, die für die Maschinen- und Anlagenbauer gerade in unseren Breiten wirklich interessant sind. Mhm. Ich glaube, mhm. das ist, was wir stärken müssen in Europa, nutzen und stärken.
0: Stichwort Europa, aber bitte, Hannes,
2: noch. Ja, nein, ich wollte nur ein
1: Beispiele nennen. Also wenn man schaut, es gibt 100 Jahre alte Unternehmen wie zum Beispiel Herbiger, die ja hier angrenzend sind an, an die Seestadt und, und einmal mein, mein früherer Arbeitgeber war, äh, die sind weltweit Marktführer bei Kompressorventilen seit Hunderten von Jahren. Äh, Miba, mhm. Gleitlager, selbe Thema. Und dann gibt es wieder solche innovativen, neuen Unternehmen wie der Schiebel zum Beispiel mhm. mit seinen Drohnen, Genau, auch Weltmarktführer in dem, was er mhm. macht, mhm. aber halt erst seit wenigen Jahren. Und ich glaube, auf diese innovative Kraft sowohl im Produkt als auch in der Produktion müssen wir setzen. Diese Kombination könnte uns helfen, hier nochmal an neuen Schwung quasi Richtung Richtung Weltmarkt-Eroberung äh, mhm. zu setzen. Mhm.
0: Ich möchte noch ein Projekt ansprechen, Stichwort Europa. Es wird an einer europäischen Cloud-Lösung gearbeitet. Mhm. Wer kann uns darüber erzählen, diese Cloud-Lösung soll Industriebetriebe besser vernetzen und auch im Austausch effizienter machen? Aber vielleicht von den Experten.
2: Ich denke, das trifft sehr auf den Punkt, weil das ist auch ein Projekt, wo wir zumindest gemeinsam involviert sind. Hannes, kannst du aber sicher über das Eupovigant oder Gaia-X, ein bisschen mehr. Genau,
1: also erzählt. es gibt es gibt eine Initiative, die nennt sich Gaia-X, ist eine von mehreren Initiativen, die daraufhin abstreben, ein, ein europäisches Datennetzwerk zur Verfügung zu stellen. Dazu gibt es ganze Reihe von Projekten schon. Eines davon ist ein binationales Projekt zwischen Deutschland und Österreich, gefördert von den jeweiligen Fördergebern. Hier in Österreich ist es die FFG über das Bundesministerium für Klima. Und dieses Eupro-Gigant ist ein Projekt, wo wir 16 äh, Partner involviert haben, die hier versuchen, Use Cases zu machen. Das Schöne bei Gaia-X mhm. im, im Vergleich zu anderen Initiativen, so eine, eine europäische Dateninfrastruktur zu schaffen, ist, dass es hier bottom-up aufgebaut wird durch Use Cases. Mhm. Und äh, wir haben da einige Use Cases drin, die recht interessant ausschauen. Es gibt da mittlerweile eine zweite Ausschreibung dazu schon, und es macht richtig Spaß zu sehen, wie, wenn solche Unternehmen jetzt zusammenarbeiten, hier Ideen entstehen, wie so ein Datenaustausch nicht nur funktionieren kann, sondern wie auch Geschäftsmodelle entstehen können, wie man für Daten dann tatsächlich bezahlt werden kann. Das ist ja immer schon der Traum mhm. gewesen. Ich, ich hole mir alle meine Daten und die verkaufe dann teuer an, an die Kunden. Das hat nur nirgends funktioniert. Hier gibt es jetzt Geschäftsmodelle, die das möglich machen und die absolut sinnvoll sind. Und das wird dazu führen, dass es äh, weniger Energieverbrauch gibt, weniger Abfall gibt, viel bessere Effektivität und Effizienz äh, in, in der Produktion durch diese Zusammenarbeit. Und da bin ich schon gespannt, was rauskommt. Und okay. da sind wir auch wiederum, gleich beim Thema, äh, am, am Beginn einer, einer steilen Kurve. Da kratzen wir zurzeit auch nur an der Oberfläche und da müssen nur viel, viel, viel mehr Projekte viel, viel, viel mehr Firmen involviert werden, damit man dann ein, ein stabiles System schafft, auf dem man weiter dann aufbauen kann.
0: Okay, okay. Aber es ist spannend, dass auch es ökologische Effekte der Digitalisierung ja, gibt, so haben wir auch. noch gar nicht angesprochen.
2: Mhm. Ja, genau. Es ist ein Aspekt, den man in Europa auch nicht vergessen darf. Mhm. Ja, am Ende geht es um CO2-Zertifikate, mhm. aber ganz unten geht es darum, Energieeinsparmaßnahmen zu finden. Wo wir auch sehr aktiv sind, wo wir die Technologien der, der Industrie 4.0 nutzen. Also Nutzen heißt in dem Fall Sensorik, die immer günstiger wird, günstiger wird zu vernetzen. Mhm. Daten, die man sicher von einem Punkt in ein Rechenzentrum oder in, in einem Cloud-System wie eine geile x bringen können. Wo wir als Capsch auch ein, wieder, dafür sind wir bekannt, End-to-End -end anbieten können, vom Sensor bis, bis zur Analyse, was kann dieser eine Betrieb an Einsparmaßnahmen Tun, was bringen sie ihm? Was kosten sie ihm und inklusive einer Umsetzung? Ich denke, das ist ganz spannend, weil wir da auch den Fußabdruck von jedem einzelnen Produkt und von natürlich auch vom Corporate Carbon Footprint einfach verringern können. Und das, das ist, denke ich, auch etwas, das rund um Industrie null, weil das ein sehr breites, undefinierte Begriff, <lacht> wie wir gehört haben. Thema ist genau, aber das ist etwas, was sehr, für jeden von uns, was bringen wird die Möglichkeit? Mhm. Ne? Ich habe die Ehre, mit dem
1: Professor Bleicher vom Institut für Fertigungstechnologie der TU Wien eine Kolumne zu schreiben mhm. im Automatisierungsmagazin Outlook. Mhm. Und wir spinnen immer so herum. Und vor ein paar Ausgaben haben wir geschrieben, stellen Sie sich vor, jede Waschmaschine ist entsprechend ausgestattet, dass sie sich dann erst einschaltet, wenn es wenn am besten ist von der Strombilanz. Mhm. Mhm. Und, und solche Ideen braucht man. Solche Ideen braucht man, weil wenn alle gleichzeitig die Waschmaschinen einschalten, alle gleichzeitig den Herd einschalten oder was auch immer, Alle um 18 Uhr. Dann, wenn genau, dann kommen halt diese Spitzen <lacht> zustande. Und, und da stellt sich die Frage, kann, kann man da dagegen wirken, kann man da ausgleichen? Mhm. Äh, kann man wirklich die, die Leid aufklären, wenn der rote Punkt nur sichtbar ist beim Fernseher, dass der Strom verbraucht? Mhm. Und wenn das alle machen, wie viel das wirklich ist? Also ja, ganz ganze Menge von, von Neuerungen, die da noch kommen müssen. Aber Digitalisierung heißt auch Einsparung von Ressourcen und, und eine bessere Eco-Bilanz.
2: Mhm. Da gibt es übrigens ganz einen lustigen Fun-Fact zu dem Standby-Betrieb der, der Fernseher. Bevor der eingeführt wurde, der gesetzlich eingeführt wurde, war es so, dass die, der Standby-Betrieb mit der zu hohen mit dem Leistungsverbrauch in Österreich ein gesamtes Wasserkraftwerk gebraucht hat mhm. für die gesamten Haushalte. Ein, also wie in Freude noch, es war nur Standby, der, der Fernsehgeräte. Ja. Okay, das ja. muss
0: ich überdenken. <lacht> zu Hause. Also das, bitte ganz ausschalten.
2: Ich glaube, glaub, das Spannende dahinter, da gibt es jetzt, jetzt Initiativen und vor ein paar Tagen war es ja auch politisch abgesegnet mhm. in Österreich. Es äh, immer mehr Gesetze und, und Maßnahmen dafür, dass man auch in Industriebetrieben jede einzelne Maschine mhm. ähm, mit einem Energielabel versieht und jedes Produkt mit einem Energielabel versieht. Also
0: mich wird es wieder das schön beim Dinge Thema werden. Zum Schluss gibt es äh, von eurer Seite Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man sich noch stärker in dieses Thema vertiefen kann. Bücher, Filme, Serien. Was gibt's da so zum Nachhören, Nachsehen oder Lesen?
2: <lacht> ich googeln äh, würde sagen also Bücher habe ich schon äh, in der Hand schon lange keins mehr gehabt muss ich sagen weil das so bald gedruckt ist glaube ich ist die Technologie schon alt <lacht> bis das durch ist durch, das, durch die Lektorate. Es, es gibt jetzt es gibt ein Buch äh, ja.
1: und zwar die, die Implementierung von Industrie 4.0 für SMEs einer der Autoren ist der Professor Civkovic von Deoben mhm. das kann ich jedem empfehlen mhm. das ist ein sehr gutes Buch es ist gratis es ist online PDF Format und in, in, in so in Kapiteln gepackt, wo sich jeder seines raussuchen kann, was ihm interessiert. Das kann ich mal empfehlen. Das mhm. ist relativ neu. ist 2021 jetzt erschienen. Aber ansonsten einfach die Themen googeln und wenn sie Ideen haben, um um solche you know, neuen uh, Innovationen umzusetzen und nicht wissen,
2: wo starten, dann rufen Sie uns an. Wir versuchen, wir versuchen zu helfen. Mhm. Also vielleicht, was ich ja noch ganz spannend finde, wenn wir kommen aus der Industrie und äh, das sind ja doch noch zwei getrennte Welten, die IT und die OT, wir sagen immer Operational Technology, mhm. zu dem ganzen Produktionsumfeld. Die Personen, die mit Maschinen zu tun haben und auch die Maschinen bauen, die sollten sich einmal die IT-Literatur und auch die Netzwerktechnik <lacht> äh, zugemütet ziehen. Das würde schon mal helfen und umgekehrt auch Verständnis aus, der, aus dem IT-Betrieb, was, was Security betrifft, auch einmal einen Blick in die Maschinenwelt zu, zu liefern. Okay. Es ist gar nicht so viel Unterschied, wie man glaubt, obwohl... Wenn man wenn man unterschiedliche Personen trifft, man glaubt, dass da Wände dazwischen sind und, und dass die zwei die Vokabularien ja, ganz ist, unterschiedlich sind. Aber das eigentlich ist so es von den
1: neuen berufsbilder Also dass, dass wirklich die, die Hardcore-Operation zusammenwachsen muss mit, mit der, mit der Softcore-IT. Ja. Und da gibt es noch keine wirklich gescheiten Ausbildungsprogramme. Ach, das heißt, die ideale Sowohl,
0: Kombination wäre Maschinenbauer mit IT.
1: Ja, Fröger hat es schon Maschinenbauer mit Wirtschaft, sondern ja, wir, ja. wir ja. Um, und, dann, und, dann, und und das hat sich jetzt geändert. Also ich glaube, für, für gute Operations braucht man Leute, die sowohl die Hard- als auch die Software mhm. verstehen. Mhm. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank, Roland Ambrosch. Und vielen herzlichen Dank, Hannes Hunschowski, für diese spannenden Einblicke in die digitale Fabrik. Das war Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch Business.com. Herzlichen Dank, dass Sie uns auch heute wieder zugehört haben. Hinweise und Empfehlungen zum heutigen Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat.